0: Las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Todos decimos amén. Y Los invito a que oremos todos juntos. Padre amado, te damos infinitas gracias por el día de hoy Por la oportunidad de recibir tu palabra y de aprender de ti De conocerte más Señor Yo te pido por todos los que están aquí reunidos en este momento Y los que están viendo el servicio quizás por las redes sociales Que el Espíritu Santo intervenga en sus corazones Que la palabra y el mensaje llegue Señor de tal manera que Que podamos ser transformados en lo que tú quieres que nosotros seamos. Para que te podamos glorificar y poder caminar contigo. Que tú eres nuestro Padre y nuestro Rey. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Bueno, muy contento de regresar nuevamente para todos aquellos que de pronto no sabían. Estuvimos Ana y yo dos semanas de vacaciones. Y estamos muy contentos de volver a regresar y volverlos a ver a todos ustedes. Y quiero darle un, realmente un saludo y un agradecimiento tanto a Jorge Espinosa como al Pastor Alex Núñez que estuvieron las dos últimas semanas predicando. Jorge estuvo cerrando nuestras series que, que llevamos a Guerra de Amores y el Pastor Alex abrió con las nuevas series que se llaman Vida en Comunidad. Y yo voy a continuar con... La serie es Vida en Comunidad. Lo que vamos a estudiar en esta serie durante las próximas semanas. Es que vamos a a, a aprender sobre Jesucristo. De cómo Él vivió en comunidad durante todo su ministerio. Vamos a extractar de, de, de de los diferentes evangelios. Cómo Él nos enseña. Porque Él es nuestro maestro. Nosotros somos llamados como discípulos a aprender de él, somos sus aprendices y vamos a aprender De cómo él vivió en comunidad, que es tan importante hoy en día Y el mensaje de hoy se llama Jesucristo es inclusivo Jesucristo es inclusivo y vamos a ver las diferencias que hay Entre cómo Jesucristo actúa y es inclusivo Y cómo el mundo nos llama a ti, a tus familiares, a tus hijos a ser inclusivo hay una gran pero gran diferencia vamos a tocar dos áreas en las cuales Jesucristo nos demuestra cómo él es inclusivo la primera Jesucristo rompe las barreras de lo que es impuro y de lo que es puro en esa época y en la época actual de lo que es horrible de lo que no queremos ver de lo que no queremos asociarnos porque no yo no quiero estar con esa persona cerca Ni que me identifiquen que yo me parezco a ella. No, yo no quiero cenar con esa otra persona. ¿Qué tal? ¿Qué dirán? Todo eso que nosotros consideramos impuro. Que en esa época también de Jesucristo. Se considera impuro. Él la redefine Jesucristo. Lo primero. Y lo segundo. Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Transforma. Transforma lo que es impuro en puro. Lo que es impuro en puro. Si tú permites. Permites. Que esa transformación ocurra. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Para darles una idea de lo que significa realmente sentirse impuro en esa época, yo los invito a que piensen ustedes. Imagínense que ustedes cometieron un asesinato, algo muy terrible, una falta contra la ley que los llevó a la cárcel, o asesinato, o robo, algo muy tremendo, que yo sé que no, o de pronto sí. Y están ustedes ya libres de, de, de haber pegado, pagado esas, esa, esa pena. Así que continúen con este ejercicio. Y les voy a invitar a que piensen que estuvieron muchos años en, esa, en la cárcel pagando por esa falta. Y Gloria a Dios, se terminó y salieron ustedes a la sociedad. Y salieron a la sociedad. ¿Cómo creen que se deberían sentir ustedes? Primero, muy seguramente resegados por la sociedad porque es muy difícil conseguir un trabajo después de haber estado en la cárcel, porque tu, crédito, tu historia crediticia se acabó, porque es difícil poder reintegrarse también con la familia que tú estabas. Hay tanta vergüenza que tú quizás no quieras volver al mismo sitio en donde estaba. Esto lo experimentamos y lo digo porque nosotros estuvimos haciendo, antes de ser yo, Y haber entrado al ministerio estuve sirviendo en las cárceles Y aprendimos de una organización Kairos que se encarga de enviar el mensaje del evangelio A las personas que están en la cárcel, a los hombres que están en la cárcel Ellos tienen unas casas de transición que reciben a las personas que han salido de la cárcel Para ayudarlos a que se puedan reintegrar a la sociedad Es terrible lo que nos decían, es terrible lo que nos mencionaban No se puede conseguir trabajo. Su familia no los quiere algunos de ellos de regreso nuevamente. Adicionalmente hay problemas legales que continúan lidiando ellos en cada uno de su día, en su vivir. Y estas casas proporcionan una forma para que ellos puedan conseguir trabajo con algunos empleadores que están abiertos a hacerlo. Otros para que consigan compañías y que puedan, perdón, para que puedan crear sus propias compañías y puedan avanzar. Entonces imagínense eso. Ese sentimiento que sentían, que sienten esas personas de haber pasado Y es quizás de cierta manera lo que que en la época de Jesucristo Sentían las personas que eran consideradas impuras Que eran consideradas impuras Y vamos a ver a través de todos los evangelios Vas a ver cómo Jesucristo redefine lo que es impuro y impuro Limpia y sana lo que se considera impuro y lo transforma en puro una de ellas, la ley dietética, la ley de lo que tenían los judíos que comer. Era una ley muy estricta que estaba en el libro de Éxodos, números de Ellos tenían que seguir las reglas, esto no lo puedo comer, esto sí lo puedo comer, no voy a entrar en todo el proceso. Pero al final Jesucristo con su llegada, su reino de Dios, es un reino de Dios abierto en donde todos pueden venir. Dijo en Mateo capítulo 15 versículo 11, lo que contamina a una persona No es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Es decir, la comida y las reglas que debían seguir ya no son necesarias con la llegada de Jesucristo. El Hijo de Dios que transformó la la, la raza humana completamente porque llegó a romper esas barreras. Ya no es necesario que tú tengas cuidado en lo que tú vas a comer porque se puede llegar a considerar impuro. No. Toda la comida es impura, es eh, pura, perdón, ahora conmigo. Lo que es impuro es el pecado. Lo que es impuro es lo que tú dices con tu boca, que de pronto tú con tu boca dices algo que después te arrepientes y estás dañando quizás algo que, que muy lindo que tú tienes como una relación porque, porque definitivamente en tu corazón hay odio, hay algo que no se ha logrado resolver probablemente y tú lo dices. Y lo afectas Y afectas a la otra persona Jesús claramente está diciendo Ya no es necesario Trabajemos más bien en tu pecado Trabajemos más bien en en ese cambio de corazón Como las escrituras en el antiguo testamento Lo decían los profetas Te voy a implantar un nuevo corazón Lo decía el Señor Un corazón de carne No un corazón de de piedra que tienes hoy en día Jesucristo también convirtió lo impuro En puro cuando por ejemplo estuvo con los enfermos, justo unos versos anterior de los que leímos, Jesucristo sanó a un paralítico, sanó a un paralítico, le dijo tus pecados son perdonados, levántate y ponte en pie y él se levantó en pie, cambia, transforma, igual Jesucristo tocó cadáveres, ustedes se acuerdan la época, el, el, el evento perdóname cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, La hija de Jairo tenía 12 años, la hija de Jairo era declarada muerta, había muerto. Jairo había ido a pedirle el favor a Jesucristo, ven y resucítela, ven y ayúdame. Y Jesucristo cuando llegó ya estaba muerta, ya de hecho estaban todos los que la acompañaban. Estaban de cierta manera despidiendo a la hija de Jairo. Y yo, yo los invito a cómo Jesucristo actúa, también en el capítulo 9, justo unos versos más adelante, en el versículo 23, para que ustedes tomen su vida, ah, Biblia, aquellos que la, la tienen. Y dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto la gente, les dijo, váyanse. La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él tomó de la mano a la niña y esta se levantó la noticia se divulgó por toda aquella región la tocó cuando la ley decía que cuando tú tocas un cadáver tú quedabas impuro y lo que le está diciendo Jesucristo es yo soy Dios yo soy el hijo de Dios y soy también Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo mi divinidad es superior a lo que tú estás experimentando. Mi divinidad puede llegar a curar tu enfermedad teniendo obviamente fe. Puede que no completamente y salga otra, otro, otro resultado. Pero mi divinidad te, te sana. Sanar, la palabra sanar en griego significa también salvar. Están los dos juntas, tiene ese contexto. Sanar y salvar. Jesucristo con su divinidad. Rompió todas estas barreras y lo que era impuro lo convirtió en puro. Y vamos a ver ahora los versos que leímos sobre la conversión de Mateo. Yo sé que los leímos y los estudiamos cuando estudiamos, estábamos en las series Guerra de Amores, pero hoy vamos a ver en esa época, en ese sermón, perdón, usamos el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a usar, usamos el Evangelio de Mateo y vamos a ver algo bien interesante. Yo los invito a que volvamos a leer. Los versos 9 y 10 de la historia de la conversión de Mateo. Versos 9 y 10. Al irse de allí, bueno de hecho Jesucristo acababa de sanar al paralítico. Entonces al salir de allí estaba en Capernaum, Capernaum él se encontraba allí. Que era la casa donde Jesús, eh, digamos su ministerio, por decirlo así, su casa, su, su casa principal en el área en donde él su ministerio ocurría durante todos esos tres años, aunque estuvo en otras partes, por supuesto, pero la mayor parte del tiempo estuvo allí. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos las escrituras no nos dicen qué ocurrió qué sintió Mateo las escrituras no nos cuentan qué pudo haber pasado en el corazón de Mateo pero lo que sí podemos entender es que los recadadores de impuestos en esa época como quizás tú lo has escuchado en otros sermones eran personas que no eran bienvenidas Eran personas en donde había mucho rencor hacia ellas, había mucha rabia contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con el imperio romano. Tapernaur era un sitio donde había mucha gente que traficaba, caminaba, perdóname, en rutas hacia Asia y hacia otras partes. Era el centro, por decir algo, Nueva York, en donde hay muchas personas que están yendo y viniendo. Era era un sitio bien, pero bien importante desde el punto de vista del tráfico. ¿Y qué ocurría? El imperio romano quería cargar los impuestos a los judíos que pasaran por allí. ¿Cómo lo pudieran hacer? Pónganse a pensar. Si ponían a un romano, el idioma quizás no lo sabía. Si colocaban a una, a una, a, a una persona que no fuera del grupo judío, era difícil que entendieran qué tipo de actividades se estaba llevando. ¿Qué tipo de actividades llega, llega de Felipe o de pronto Simón, que era un pescador? No sabían esto. Entonces la manera de poder recaudar esos impuestos era nombrar a un judío y decirle, oye, necesito que me hagas un favor, quieres ganar dinero. Vas a cobrarle a... Esa es tu tarea, vas a cobrarle los impuestos que esas personas están haciendo con sus actividades. Vas a ponerle cuidado, vas a estar observando y vas a estar mirando cuántos pescados compró, cuánto le de, perdón, pescó. Eh, empezar a conocer a esa persona de tal manera que después tú le vas a cobrar los impuestos. Ahora, la tasa es esta. Puedes subir, puedes cobrarle más y te puedes quedar con la diferencia. Ese es tu pago tú puedes cobrarle un poco más a esa persona y te quedas con el dinero para ti. Pero te advierto, te van a odiar. Te advierto, no vas a poder entrar a la sinagoga porque eres impuro, porque has tocado una moneda en donde aparece la cara del emperador y es considerada impura de acuerdo a los fariseos. ¿Por qué? Porque estás en contacto con personas también gentiles, porque iba a recorrer, iba a recaudar también el dinero también de los gentiles. Así que si tú estás dispuesto a hacerlo, adelante, es un negocio muy bueno, te vas a hacer rico. Y Mateo, muy seguramente, muy bueno en matemáticas probablemente debió haber sido, muy bueno también observando y estableciendo contacto con las personas, dijo sí, no sabemos cuánto tiempo, pero empezó a hacer ese trabajo. Dejó de ir como judío a la sinagoga y empezó a sentir que las personas lo rechazaban estoy seguro que debió haber sentado que no querían estar con él y que lo lo estaban continuamente marcando tú eres un traidor porque estás con el imperio romano y llega Jesucristo y le dice sígueme, Jesucristo ya había hecho el sermón del monte, Jesucristo ya había hecho milagros, Jesucristo ya había posicionado como realmente el Mesías, Y lo entendían los judíos y él vio esa oportunidad. Y le dijo sígueme cuando nadie, absolutamente nadie quizás le había hecho esta invitación. Cuando él vio la oportunidad de que él sintiéndose puro con vergüenza, impuro con vergüenza. Ven, ven ya eres puro, ya eres puro porque tú estás aceptando. Si me sigues tú estás aceptando tu impureza y sabes y tienes fe en que yo te voy a convertir en alguien puro y en que vamos a caminar nuestra vida de ahora en adelante conmigo y él dijo "Sí, lo hago, reconoció su impureza ya hay una gran transformación, ya hay una gran transformación y eso es disponible para todos nosotros desafortunadamente nosotros como cristianos dudamos del poder de Jesucristo Dudamos que está vivo en su espíritu y que tú lo tienes y dudas. Quizás porque no te has arrepentido y entendido tu condición rota, que está alejada de Dios. Vamos a seguir analizando cómo ocurre, cómo esa transformación de Mateo ocurre también. No ocurre sino lo que ocurre después. Tal fue su alegría, lo acabamos de leer. Tal fue la alegría de Mateo de sentir que se sanó, se sintió sano, que empezó a llamar a todos los recaudadores de impuestos, prostitutas y todo aquel que era considerado pecador. Ustedes tienen que conocer a Jesús. Ustedes tienen que conocer a Jesús. E hizo una gran celebración, un gran banquete y y se fue a su casa. El Evangelio de Lucas dice que cuando siguieron a Mateo, Mateo cambió completamente su vida y lo entregó todo. Pero fíjense, no vendió su casa. Tampoco significa que si tú eres cristiano Tienes que vender todas tus propiedades, no Es como usas tus propiedades y lo que Dios te ha dado Es como tú las colocas de nuevo para el reino de Dios Y qué ocurrió, invitió a todo el mundo Y dice que muchos pecadores, muchos recaudadores La palabra muchos es bastante La casa de Mateo, déjeme decirle que debió haber sido Una casa bien pero bien grande, obviamente no la vendió la utilizó, dice ustedes tienen que conocer a Jesucristo Porque seguramente yo ya sentí esa sanación Yo sentí que me sentía completamente avergonzado Por el pecado que había cometido Y Él me liberó, Él me sanó completamente ¿Cuál es la reacción de los, de los, de, de, de los, de los fariseos? Rabia, rabia porque estaban precisamente Estaba precisamente Jesucristo eh, invitando a todos estos recaudadores de impuestos. ¿Cómo se dio cuenta si él no estaba? Si se preguntan ustedes, en esa casa no había ventanas. En esa casa cuando se cena, en esas casas cuando se cena se recostaba, las mesas son bajitas. Las mesas son bajitas, luego uno se recostaba, tenía que recostarse casi que con la otra persona para poder estar comiendo. Habían unos cojines, es como, como existían en esa casa. Había ventanas o alguien de afuera podía ver perfectamente Y eso estaba pasando Los, Los fariseos se dieron cuenta Jesucristo, mire esa cantidad de recaudadores de impuestos Mire esa cantidad de pecadores Entonces le dicen en el versículo 11 y 12 Le dice Cuando los fariseos vieron esto Les preguntaron a sus discípulos ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús le contestó No son los sanos lo que necesitan. No necesitan médicos sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos. Y es exactamente lo que tenemos que aprender de la parte de, 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 de entender quién es, quién es Jesucristo. El pecado, cuando nosotros estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, somos enemigos de Él. Esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad. Jesucristo era inclusivo, Jesucristo era inclusivo y recibió a todos, pero pedía, pide de nosotros también que nosotros tengamos la certeza, la aseguranza de que estamos alejados de Dios y que necesitamos fe y arrepentimiento para poder estar y recibir esa sanación de lo que es impuro a lo que es puro. Ahora yo les digo, ¿cuál es la diferencia de ser inclusivo en el mundo? Hay un evangelio que se llama el evangelio de la inclusividad, chequenlo en, 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 en internet, Chequéenlo en internet. Es un evangelio que tiene básicamente, habla del universalismo, habla de toda esta nueva De tendencia que está existiendo En el, en el universalismo Y voy a, voy a leerles qué significa incluso Voy a leerles qué, qué tiene Esta, esta famosa eh, Evangelio Del el evangelio de la inclusividad Lo voy a leer, el evangelio de la inclusión No es más que una vieja herejía del universalismo Reempaquetada y con un nuevo Nombre, oigan lo que dice El universalismo es la creencia De que todas las personas se salvarán E irán al cielo El evangelio de la inclusión tal y como lo enseñan Carlon Pearson Carlon, Carlon Pearson Carlon es un pastor estadounidense que la implementó, era un artista de música cristiana, creció en una iglesia pentecostal y después llegó a la conclusión de que el infierno no existe, no existe y, el creador, y es creado por los humanos, el infierno es algo creado por los humanos. El Evangelio de la Inclusión dice que la muerte y resurrección de Jesucristo pagó el precio para que toda la humanidad disfrutara de la vida eterna en el cielo sin necesidad de arrepentimiento. Segundo, el Evangelio de la Inclusión enseña que la salvación es incondicional y ni siquiera requiere la fe en Jesucristo como pago de la deuda por el pecado de la humanidad. Tercero, el Evangelio de la Inclusión cree que toda la humanidad está destinada a la vida en el cielo arrepentimiento se den cuenta de ello o no. Cuarto, el evangelio y la inclusión declara que toda la humanidad irá al cielo independientemente de su afiliación religiosa. Y por último, el evangelio y la inclusión sostiene que solo aquellos que intencional y conscientemente rechazan la gracia de Dios, después de haber probado el fruto de su gracia, pasarán a la eternidad separados de Dios. El mundo nos habla de una inclusión y habla a tus hijos de una inclusión. Tienes que ser inclusivo. Y sí, tenemos que ser inclusivos, pero no significa que vamos a aceptar ese comportamiento de pecado. Nosotros como discípulos estamos llamados también, de alguna forma, de invitarlos al servicio, de invitarlos a que lean las Escrituras, de que conozcan a Jesucristo, de que conozcan a Jesucristo porque están perdidos como ovejas perdidas. La inclusión dice no es necesario Jesucristo Ni arrepentimiento, ni fe en Jesucristo Eso es lo que el mundo te está diciendo Desafortunadamente las iglesias también Algunas están predicando Un evangelio de la inclusión Donde todos somos inclusivos Donde no debe haber arrepentimiento y fe En donde lo que importa es un buen show musical En donde lo que importa es Es quizás un mensaje donde yo me sienta bien porque Dios es poderoso y me va a acompañar sin que haya un arrepentimiento, sin que haya fe en Jesucristo. Y eso no es lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Jesucristo vino a transformarlo en puro, en puro. Y si en este momento tú todavía no has sentido ese poder de Jesucristo en tu vida y hay algo allí que de pronto sientes de vergüenza, sientes de shame, sientes sientes de de algo de tristeza, arrepiéntete y pídele que siga trabajando en tu vida, que siga obrando en tu vida y el Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo vas a encontrar que esa transformación empieza a ocurrir poco a poco. Empieza a ocurrir poco a poco. Entonces, ¿qué podemos aprender a Jesús? Primero, noten que comer y cenar es fascinante cuando estaba preparando el sermón. Comer y cenar es bien importante. Jesucristo durante todo el tiempo cenaba y comía con sus discípulos. Y ustedes lo saben, cuando ustedes probablemente casados estaban... En dating, cómo se dice dating Teniendo novia de su esposa no, Probablemente invitaron a su Futura esposa, futuro esposo a cenar Probablemente eh, eh, cuando, cuando tienen a alguien Tienen que hablar algo importante Tú invitas a alguien para que tenga un, 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 invites, Lo invitas a tener una comida Un desayuno, un almuerzo ¿Qué pasa cuando tú comes y estás en cena? Las barreras Se caen de las personas No, ¿No se han dado cuenta Hay un momento de intimidad intimidad. para, para, en el Antiguo Testamento lo vemos continuamente. Cenar con otra persona era algo divino. Y yo los invito en familia, a a todas sus familias, a ustedes, que sea prioridad en cenar juntos. Que sea prioridad en almorzar, si se puede, juntos. Y si pueden desayunar, juntos. Porque es el momento en el cual, de nuevo, se rompen las barreras y podemos tener una... Conversación, eso es lo que ocurrió acá, eso es lo que ocurrió con con Mateo y con todos sus recadadores No sabemos cuántos se convirtieron pero conocieron a Jesús, conocieron a Jesús a través de una comida De una cena, de una cena, la comunión, la santa cena fue creado por Jesucristo precisamente haciendo una cena El, 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 la multiplicación de los panes, los cuatro mil, los cinco mil panes estaban comando. Para Dios era importante y para Jesucristo es importante que nosotros comamos y cenemos. Por eso me alegra cuando Covenant empezamos a implementar la comida el primer domingo de cada mes. Es algo muy lindo de poder ver cómo nosotros los que no han estado los invitamos a venir el próximo domingo en donde todos comemos, todos testamos. Hacemos, hacemos, celebramos los unos a los otros Siempre sobra comida La multiplicación de la comida ocurre siempre Es algo muy precioso Y tenemos la oportunidad de hacer fellowship De poder inter, intercambiar los unos con los otros Es algo muy lindo Podemos aprender eso Segundo que debemos conocer íntimamente a Jesús De eso podemos a, a entender ¿Por qué conocer íntimamente a Jesús? Porque eso es lo que Jesucristo le dice a los fariseos Vayamos al verso 13 Por favor Pero vayan, ¿qué le dice Jesucristo a los fariseos cuando le dicen que por qué está con los pecadores? Vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les da tarea a los fariseos, vayan y aprendan qué significa esto. ¿De dónde viene este este, este verso que Jesucristo utilizó? De Oseas, del libro del Antiguo Testamento, un profeta menor. Y lo voy a traer acá para que lo entiendan más, para que lo entendamos todos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Jesucristo nombra este verso. Dios hablando a través del profeta, oseas dice al pueblo de Israel. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Él está diciendo Le está diciendo conozcan a Dios, conozcan a Dios. No te pido que hagas sacrificios para tú obtener tu salvación. No te pido que tú hagas holocaustos para tratar de trabajar por tu salvación y tener el Espíritu Santo y tener a Cristo contigo. Yo te pido amor es lo que dice Dios y dice Jesucristo nuevamente. Yo te pido que ames al Padre y que ames a los demás como a ti mismo, su primer mandamiento y conocimiento de Dios. Él le dice a los fariseos, ustedes no lo conocen, ustedes no lo conocen y porque no lo conocen creen que son rashes, o sea creen que no tienen pecado, porque no lo conocen actúan como si estuviéramos bien y no he cometido ningún pecado y algunos de nosotros porque no lo conocemos estamos mal, seguimos actuando mal, tenemos infectado nuestro corazón. Seguimos luchando por vivir una vida sin tener a Cristo en nuestras vidas en Espíritu Santo, que es poder, que nos ayuda a trabajar y seguir día a día con esperanza, con con purificación, con las oportunidades de que nos siga transformando completamente. Y tercero, Jesús es el único camino para la vida eterna. Porque si tú te has puesto a pensar Y hacer y mirar otras ideas y estar mirando aquí y allá para ver dónde encuentro, cómo cómo realmente obtengo la salvación. Cómo realmente yo trato de, de ser inclusivo como Jesucristo nos pide ser inclusivo. El único camino es Jesucristo. Jesucristo lo dijo en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro camino. Tenemos que entender nuestra situación. Tenemos que entender que estando en pecado. Estar en pecado es estar alejado de Dios. Buscando otros medios de poder encontrar a Dios. Pensando que hay otras, otras formas donde yo puedo identificarme con Dios y caminar con Dios. No, no hay ninguna, no hay ninguna, no hay ninguna. ¿En qué religión ustedes han encontrado que el ser humano resucita? Ninguna, ninguna. Pregúnteme, ¿a quién quisieras tú seguir? No vale la pena seguir a nadie, a Él, solo a Él. Es el único al que tenemos que seguir, es el único que tenemos que seguir. Y entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Y saben qué ocurre cuando nosotros recibimos y empezamos a sentir el amor de Cristo en nosotros, empezamos a sentir esa impureza que teníamos de todo lo que estábamos llevando a cabo, hay transformación y empiezas a sentirte puro, y empiezas a sentir el deseo de unirse en el proyecto de Jesucristo aquí en la tierra, porque el tiempo se acorta, el tiempo se acorta, lo dicen las escrituras, muy pronto Él va a volver y va a juzgar, Luego entonces Él te llama, te transforma, te convierte en puro y te dice ven a ser parte mía, ven a trabajar conmigo, ven a llamar a otros que no te conocen, que no te conocen lo que le dijo a los fariseos. Otros que están caminando como ovejas perdidas, tratando de ser Dios, los, eh, Dios, Dios propio y manejar su vida por, por sí mismo. Ven y ayúdame a trabajar para lograrlo. ¿Cómo lo podemos hacer en Covenant? ¿Cómo lo podemos hacer en Covenant? Yo los invito que inviten, precisamente cuando hablamos de cenar, cuando hablamos de comer, inviten a las personas que ustedes conozcan, hagan la conexión y Dios hace la perfección, hagan la conexión, invítenlos, invítenlos al servicio, invito al servicio inglés si es que hablan inglés, invito al servicio en español si habla español y, y, y si también puedo invitarlo a, a Connect Steps que es otra organización que nació de esta iglesia, Una organización no profit, precisamente para ayudar a los inmigrantes a tener una vida abundante, conociendo finalmente a Cristo al final. Esa es la invitación. Quiero cerrar con la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, para recordarles a todos que ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, le dice Jesucristo a sus discípulos. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. En una palabra, nos hemos dado cuenta que somos pecadores, hemos aceptado y tenido, tenido fe en Jesucristo, nos hemos arrepentido, y gracias a la fe tenemos la salvación y vida eterna. Oremos. Oh Jesús te damos te damos infinitas gracias por lo que hiciste en venir a este mundo Señor pecador en este mundo sacrificar tu vida en un madero para que todos te conociéramos te damos gracias también porque tú llamaste y recordaste las palabras de Oseas en donde nos dice a nosotros que lo único que nos pide es amor es en que lo conozcamos te conozcamos a ti de una manera personal es en el que nosotros podamos ir con confianza y arrepentirnos porque hemos caminado sin ti y te pedimos que llegue Señor tu espíritu en nuestras vidas de tal manera que podamos realmente recibir esa Purificación que a veces la buscamos en el mundo y sabemos que no la vamos a encontrar y saber que tú eres Emmanuel. Dios con nosotros Dios conmigo Dios poderoso el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento y que hizo maravillas al pueblo de Israel lo tenemos en nuestras manos en nuestra vida En nuestras familias, en nuestra comunidad Gracias Padre En este momento Entramos en la parte de las ofrendas Y quiero darles gracias A a todos los que Están apoyando el ministerio de Covenant Gracias Y yo le pido al Padre que multiplique esas ofrendas Para que podamos seguir trabajando En tu obra a la que tú nos has llamado Y has llamado a esto
0: tus hijos también Gracias Padre
1: Amén